0: Hej Eldin! Hej Ruby! <laughs> gott nytt oh, år! Det... Ja, gott nytt år. Alltså, det blev ett riktigt gott nytt år. Det blev liksom utomhusdisco för mig. Blev det? Ja, eller inte för mig. Jag typ låg och tittade på när folk dansade. Men det kändes som att jag var med. Oh, gud var underbart. Ja, det
1: var faktiskt väldigt härligt. Alltså. alltså, jag hade mitt bästa nyår någonsin. Det är som att hela liksom covid-situationen har gjort att liksom jag har en ursäkt att fira nyår som jag egentligen alltid skulle ha velat. Som...
0: Helt... Var det du... du och en katt? <skratt>
1: Ouch. <skratt> Ouch. <skratt> Förlåt. Äh, nästan, var jag, jag och en mänsklig katt. Det var jag och min, mm. min häxkompis ute i skogen oh. vid en eld på en oh. urgammal kultplats. Och så wow. de enda fyrverkerierna var liksom månskenet och eh, stjärnorna. Nej äh men gud alltså. alltså jag klär we'll bara you. upp mig och springer runt med ett glas bubbel för att jag typ, det är så socialt, ett slags socialt <gåll> måste liksom.
0: Ja, uh, I hear you, I hear you. Ja uh, nej men alltså det där är ju helt fantastiskt. Det där skulle jag också vilja göra, det kanske jag får göra. Fast jag är ju väldigt kluven. Alltså det här är ju, kanske passar avsnittet idag, men jag har ju en sida i mig som är så stark. Det som du pratar om precis, och så stark det som jag pratar om precis. Alltså jag verkligen love the glitter and the glam and the smoky eyeshades och ett eh, glas bubbel och dans. Och älskar lika mycket smuts ner i jorden och sova utomhus och eld och
1: historier och ingenting. Liksom. Ja, men alltså, det gör ja, jag, jag ett... med. Jag gör det, fast mm. jag gör inte det precis vid vintersolståndet. Det går som inte ihop för mig att det ska vara så, här, liksom glittrigt och glamour när jag är mitt ner i min djupaste vintervila. Ja det har, men alltså visst det har du verkligen. Fast alltså ingen shade på någon som gör något annat. där är bara mina, mina nej, nej, nej,
0: nej. Ja. Nej men alltså det är så här, det, det blir ju... Och själva nyåret liksom stör ju lite grann eh, vi, vilan på det sättet. Um, när man känner att man måste liksom, Det gör ju julen också <laughs> egentligen. Eller julen med G. Um, så att det handlar ju om att hitta något slags eh, nice eh, balans- Mm. alltså för hela året och för vintersorsnåndet såklart men eh, jag är helt slut <laughs> fortsatt nu, mm. det var som att såhär, äh, mina vänner hade liksom jag <laughs> no, hade liksom gjort en Alltså de hade bäddat som en, ma en madrass till mig som låg på en gammal massagebänk. Eh, och så kunde man rulla mig liksom, så att jag elfyllt. Och för er som lyssnade på första avsnittet, jag har diskbrock och kan inte gå. Det är därför det är lite speciellt just nu för mig. Men det kändes himla inkluderande att jag hade en bänk som rullades. Oh. <laughs> som och, massa, ja, och massa barn som frågade så här, varför kan du inte gå? Och jag fick liksom hitta på olika svar varenda gång. Och så, så det var ganska kul. Ja, <laughs> ah, men nice. Alltså. Fortsätt vila i alla fall. Eller du tänker väl,
1: vad tänker du göra? Ska du vila? Du... Alltså, Min tugglära du... börjar snart. Och ah? jag, jag har liksom, den stora ambitionen att försöka inte svepa iväg i massa stress. Mm. Med det, liksom. ah. Eh, ah. Så att vilan kanske fortsätta men jag måste ju ändå liksom, få saker gjort liksom, på jobbet. Mm. Men... Mm. Mm.
0: Mm. Ja, men Det är den där liksom, verkligen. Jag tänker att det där, för den där frågan har jag fått- och jag tänker att den är fullt, fullt möjlig. Det är inte omöjlig eh, ekvation- eller jättesvår matematik. Det är liksom bara så här- va, va, vart fyller man på egentligen? Mm. Var hittar man tillbaka- till den där vilan? Fast man måste jobba och fast man måste ha- ansvar och så vidare. och så vidare. Mm. Och så vidare. It's, it's, it's not easy- men det är inte heller rocket science. Okej, okay, men- hörru- What are we talk about today? Jag ska ställa
1: en hemlig fråga till dig. Åh, oh, just det. Åh, oh, ja. Oh, okay. Är du med? Ja, oh, jag är jätteberedd. Mm, vilken är din favoritfärg i regnbågen?
0: Åh, oh, gud. Vilken bra fråga. Jag har alltid velat få den frågan. <laughs> har du uh, förberett också? Nej, men jag har ju tänkt på vilken min favoritfärg. Mm. är För det är så mycket svårt. De går ju in i varandra. Jag skulle säga... Att det är den här liksom... Lila. Han, jag visste det! Ljusig. Visste du det? I'm psychic. Yes, you're psychic. Ja, det är den som är min. Oh, berätta varför eh, Dels så ser den liksom ljuvligast ut. Eh, av alla liksom regnbågens eh, färger så är det den som liksom ser ut som både något väldigt liksom gött jag kan äta. Någonting som jag kan liksom ha på kropp. Någonting som jag kan klä mig i. Någonting som jag kan liksom åka och glida iväg på. Plus att den känns också väldigt drömmig. Mm. Liksom bara att om jag går in där så kommer jag komma till en exactly the place I want to mm. go. fint.
1: Mm. Alltså med din då? Alltså jag, gud. Jag, jag, eftersom jag hittade på den här frågan så har jag ju tänkt på det. Men jag, alltså, jag tänkte också Lila. Men jag, uh -huh. För jag känner att det känns som att... Det är den färgen som känns som mest så här, otippad på himlen. Liksom. Eller jag vet inte, alla färgerna är väl otippade. Men den känns som så här himla magisk. Som att bara, någon har målat med lila på himlen. Ah. Och jag såg mm. den coolaste regnbågen ever utanför mitt hus för typ en månad sen Det var så sjukt för att den gick ner utanför mitt hus. Jag har aldrig... Alltså vadå, alltså, gick ner ner, ner I, i marken eller på alltså, havet? Ju, I marken. I marken. Det gick och gå, gick och gå ah. fram till den där den gick ner. Alltså, och så är Nej. det precis ett berg som det gick ner i berget. Och det var verkligen som the, the pot of gold at the end of the rainbow. Var så här, jag har aldrig sett slutet Absolut. på en regnbåge förut.
0: Men gud, vi, vi måste ha en paus här Jag kan inte andas.
1: <laughs> jag sprang ut. Jag sprang. Folk kunde sett mig genom fönstret. Liksom...
0: That was real ah. deep shit. Men, men vad händer då? Hittade du den? Hittar du fram till...
1: Nej, alltså det var, det var inte liksom någon som... Försvann den på nej, vägen nej. eller stod du i... Kunde du stå i den eller liksom... Ja, den gick liksom ner precis in i, ah. bergs, i liksom en bergvägg. Eh, men alltså det gick verkligen... Det gick att gå under den. Det gick liksom så här som en port. Okay. För att annars brukar det vara som att med dimma att det liksom flyttar sig när man kommer närmare. Men alltså, nu har jag beviset. Den går ner på ett specifikt ställe. Ja...
0: Ah. You're blessed yes. girl. <laughs> Nej men alltså wow shit. Vad cool. Jag har aldrig hört en sån historia. Det måste ju ha hänt någon gång. Någon annan, ja, någon, i någon annan människas man... värld. Men inte i Nej, som ja. jag har känt till den. Okej okay, men din plats. Din plats där du bor är ju lite
1: väl. Ja, och det är berget alltså. som det går ner i. Det känns som så här. Det är <laughs> jag är nästan lite rädd för. Så. <laughs> och nu bara. Ja. Regnbågen går ner där. Vi Gå
0: dit, det vi. vi kan mm. liksom ses fysiskt, om det nu blir någon det jag gång, längtar. Innan, vi, innan vi liksom kan, <laughs> jag hoppas att vi kan gå när vi kan ses
1: Så långt! Ja, men ska vi börja?
0: In the color of purple, välkommen till podcasten Förmödrars makt!
1: Idag ska vi prata om ett ämne som jag har längtat så länge efter att vi ska ha tema om. Typ från att vi kom på podden. Vi har också fått lite så önskningar om det här ämnet så då fick jag vatten på min kvarn.
0: Och det är så kul med de här önskningarna för jag måste bara flika in här nu att förutom att vi får, har fått lite önskningar och på Instagram och så så har ju faktiskt vår eftersnacksgrupp förmärdras makt på Facebook blivit väldigt rolig att hänga i om man har... Förslag på teman eller vill diskutera med likasinnade. Det är ju en plats to go to, måste Verkläm. jag bara säga.
1: Så gå in där om jag har Facebook och vill, vill fortsätta diskutera ja. med oss och med andra som lyssnar.
0: Det var bara en sån, eh, vad heter det? Tyvärr, tyvärr att jag stör dig i ditt
1: fina längtans intro. <laughs> men, vad är det som du har men Jag har längtat efter att du får prata om det queera i... Natur och, natur och magi. Natur och magi. För, att för mig är, är hela det vi håller på med. I själva liksom sin grund. Så är det liksom queert. Alltså ordet queer. Betyder konstig. På engelska. Och det var ju från mm. början ett skällsord. Och så, så har liksom queera personer. Mm. Liksom Reclaimat det och gjort det till sitt. Liksom. Eh, mm. Men. Så man kan tänka liksom att queer är någonting som inte riktigt går att kategorisera. Alltså det är det som, man tänker är ordet konstigt. Det är något som liksom eh, motsträvigt och vägrar inordna sig i antingen det ena eller det andra. Liksom. Ofta då kopplat mm. till kön och sexualitet. Men, men liksom det queera begreppet är egentligen också större än bara kön och sexualitet. Det liksom går på något vis att använda om allt som... Som är sådär lite motsträvigt och, och in, mm. inte dualistiskt. Liksom. Mm. Jag tänker att när man liksom pratar om naturen så, så finns det ofta en, liksom, en idé om att naturen det är liksom den allra mest binära dualistiska platsen man kan vara på. Alltså det, det är så här, I diskussioner om sexualitet och kön och sådär så är det ofta naturen som används som så här. Eh, liksom, retorik för att säga så ja men det är ju naturligt med en man och en kvinna eller så som att naturen i sig är så här superbinär liksom manligt kvinnligt som motpoler som behöver varandra mm. och det känns också som att det finns väldigt mycket i i naturandlighet också ibland att det är så här, man pratar om det sacred feminine sacred masculine som att det finns den här liksom guden och gudinnan att det finns den här polariteten liksom Ja, det gör man ju väldigt ofta faktiskt. Ja, och det, har, det minns jag att du mm. sa i något avsnitt tidigare- att liksom i Vicka så, så är det ju så, så här, gammal Vicka mm. liksom- att du blev lite put off av det. Ja, precis. Jag blev lite put off av det.
0: För det är ju så här- eh, lite, lite tråkigt att tänka så. För det blir, det, det blir ju ingenting. <laughs> man kommer alltid till samma ja, slutsats du så... på något sätt- om det inte får vara, blir lite, det måste ju få vara
1: ja, queer. Ja, precis. Men, så jag tänker liksom att det första på något vis liksom, som, som jag tycker är spännande det är ju liksom när man börjar titta på så här, könsidentitetens och sexualitetens historia så ser man liksom att idén om det här binära, manligt-kvinnligt andra motsatser och båda måste liksom, tillsammans bilda någon slags eh, perfekt enhet den är så otroligt ung och västerländsk. Alltså den, man brukar säga mm. att det tänkandet kommer från 1800-talet. Typ. Upplysningstid. <skratt> <skratt> Upplysning. <skratt> <skratt> Upplys <skratt> ja. Alltså även då som begreppet homosexualitet uppfinns.
0: Men det var väl ändå lite syndfullt där på medeltiden? Alltså.
1: Ja, alltså homosexualitet som idé fanns, fanns liksom inte. Utan, mm. eh, inte som identitet utan det är så här, det finns de här handlingarna. Och, eh, men på något vis att saker är mycket mer... så här, vad som är okej och inte okej beror liksom på sammanhang. Mm. Eh, och om man tittar på till exempel här grekisk, grekiska samhället så pratade man inte om homosexualitet. Mm. Man pratade om olika kategorier av så här, eh, hur, gammal är, hur gamla är de här männen. Eh, vilken social status mm, har det. de. Alltså det är liksom inte bara mm. så här, kön som spelar roll för hur man kategoriserar Nej. saker. Eh, så... Så när vi tänker oss naturen som så här, det här superbinära manligt-kvinnligt- så är det liksom någonting som har uppstått väldigt, väldigt sent- för att liksom motivera eh, det här tänkandet om oss människor. Alltså det är jättespännande om man tittar på typ naturfilmer- och tänker på det här, hur liksom narrativet så här, berättar strukturen i filmerna- väldigt mycket är så här, förmänskligande av djuren. Det är så här, titta på den starka hanen när han närmar sig- Honan som helt oväntat. Alltså det är liksom... Det är liksom ett så väldigt förmänskligt narrativ. Jätteofta kring kön och sexualitet liksom. Där vi typ förmänskligar naturen för att mot motivera hur vi mm. ser på den liksom.
0: Ja men det är också en, 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 en jättestark retorisk fråga liksom. Att här när, när man då pratar om att it's not natural. Bara för Exakt. att djuren inte gör så. Djuren är inte homosexuella. Man bara... Fast, Eh, kolla yeah. lite. <laughs> om, du, om du skippar den där narrativet och sitter och kollar på naturen så är det nog
1: inte riktigt nej, exakt nej, så men alltså det, binärt ja och det finns så här jättemycket alltså det finns jättemycket exempel i naturen som, som liksom ja, då kan sägas sägas vara queera i att de är motsträviga mot det här liksom inordnandet till exempel så eh, ett bra exempel igen på en naturfilm är att det finns en film som heter pingvinresan som kanske någon har sett. Den är så här, super mycket så här stark musik, det är stråkar och det handlar liksom om så här en liten pingvinmamma och liten pingvinpappa som kämpar mot stormarna och uppfostrar lilla pingvinbarnet alltså det är en, det är en dokumentär liksom, men den är så super heteronormativ för pingviner och det är också roligt för att just bland pingviner så är homosexualitet ganska vanligt alltså att eh, eh, två pingviner av samma kön uppfostrar ett pingvinbarn och att det liksom mm. är en här viktig typ evolutionär grej för att pingvinerna ska kunna överleva.
0: Liksom. Ja, just det, just det. För att det, det, då, då, det är också så här att man måste ju vara väldigt, väldigt
1: nära mm. i en pingvinfamilj ja. för att
0: överleva. Man måste stå vässo
1: skydd liksom, och det är ofta då det är liksom att de kanske adopterar mm. en pingvinung vars föräldrar inte har klarat sig eller nåt sånt där. Mm. Um, mm. Men men sen finns det jättemånga fler sådana exempel i naturen. Så alltså det finns ju till exempel det här exemplet som jag älskar med sjöhästar. Har du hört om dem?
0: Just Ja, de kan ju liksom... Jag tänker bara på att det är de i the park. Jo,
1: det gör de. Du tänker på maskar. Ja, ja. <laughs> jag tänker på dagmaskar. Ja, men det är Det är ja, sjöhästpappan som det, är det. blir gravid. Sjöhästmamman ja. mm. eh, liksom, mm. lägger äggen i pappan. Eh, mm. Så det är fortfarande hon som har äggen, men det är liksom hon som gör penetreringen på något sätt. Liksom. Och sen är det han som blir gravid. Eh, mm, mm, och så mm. finns det ju massa djur som byter kön. Och, mm. Ja, till exempel i, ja, maskar, sniglar, fiskar finns det.
0: Ja, men det känns ju som att när du pratar nu här så får man ju liksom så här känslan av att så här: ja, men Upplysningen, de lyfter ju inte fram de Nej. djuren så mycket. Det var ju snarare så varg och tiger och, och... Och
1: frågan är hur är, hur är de när man, så man tittar på dem hur tittar man på det här tittar man på det med en liksom väldigt så heteronormativ blick så är det liksom det man kommer se liksom.
0: ja, men det, tror jag att, det tror jag nog verkligen För jag att man lyfter, upp, man lyfter inte upp sjöhästpappan på 1800 talet för det sjöhuspappan, man kanske, man kanske inte visste det då heller, det vet jag inte. Men, men det kanske är också så. man inte den bilden man behövde Nej, för precis samhället. Men det är
1: ju typ samma sak som att man tycker att så som delfiner är gulliga mm. gulliga och snälla. Och så är de egentligen typ så här våldtäktsmän mm. och jättevåldsamma. Alltså det är så här, man, ja. man ser på naturen ja. som man vill genom så här, För att man vill få bekräftat det man redan tycker om naturen liksom. Mm. Mm. Äh. Ja, men det, det här går ju tillbaka till också så här, hur vi då
0: historieskrivningen, den här bilden på att typ såhär, ja eh, det finns ju så här alltid, alltså om man verkligen är extrem i, se i tecknade serier och i, i så här, när man inte gjort någon analys så är det ofta så sådär en, en stenålders som är ute och släpar hem och byte och en stenåldersmamma mamma i någon så här sexy outfit som <laughs> är hemma och
1: gör grejer. Den är ju också, också Men det är verkligen, alls alltså, du, du, du sätter verkligen huvud på spiken för att det är som att både historien och naturen, det blir som någon så här statisk mm. så här, det här är liksom verkligheten, då går det inte att argumentera sen. Men egentligen så är det som att vi bara använder historien och naturen- för våra egna syften liksom. Mm.
0: Ja, nej men jag, håller, alltså jag, jag har argumenterat väldigt mycket för eh, bland annat- olika historiska kultplatser och olika historiska platser- så här, som har en viss historieskrivning. Och jag då har ifrågasatt att- men hur kan vi veta det när den här plakatet är från mm. 1958- hur kan vi då veta att den här stenen användes för det och det och det? Eh, om vi inte liksom verkligen går in och försöker förstå den här personen som har forskat kring det här. Vad visste han oftast? Eh, och vad, vad i hans liksom samtida historia eller den nutida historien som han kommer från finns med i den här fornordiska mm. historieskrivningen? Det är högst problematiskt liksom för de som lever och verkar på den plats just nu, att det bara finns en del av ja. historien. Så, so, you know, this is absolutely fucking ja. absolutely important att förstå att den är
1: queer. Alltså, keep on jag, jag tänker en jag sak är som är väldigt spännande som jag tror att du kommer att gilla, du kanske till och med har hört den förut, för det handlar om ägg och spärrmer. Och det är en antropolog mm. som studerade läroböcker och vetenskapliga artiklar, hur de beskriver befruktningen. Har du hört den? Jo, det här alltså, vet jag nog. Mm. Alltså då så skrev hon ju liksom så här, eller det som hon hittade var ju att så här, begreppen som är, användes som spermierna var så här spermierna är på uppdrag. Och ägget dör inom timmar om det inte blir räddat av en spermier. Amen, alltså. alltså det är så här, mm. att det finns liksom den här, och det här känner jag igen. Alltså man brukar ju ofta typ rita spermier som, som de som är så här, i värsta, åker såhär skitfort och är typ som en slags så här stor mm. armé liksom och mm. ägget ligger där i så här bara, typ mm. helt passivt liksom. Mm.
0: Alltså, det är ju faktiskt så att ägget ja, det spärmier. visste
1: liksom inte jag förrän jag började typ studera det här för det nej. får man ju oftast inte mm. höra. Mm. Ja,
0: men, nej men man
1: aldrig höra det.
0: Och att liksom producerar olika sekret för att den vill få upp alla spermier till sig så att, så att ägget kan välja. Så den har ett sekret, ett sekret som är så åh oh, är du lite vilse sekretet? <laughs> ett som är så här hallå skynda på lite, du, här, du får lite glid. En är så här bara, hallå du är på väg åt fel håll, mm. men okej okay, I got you anyway. Eh,
1: en, eh, ett sekret som är så här, lite pushy och peppis. Alltså egentligen mm. så är det inte så att spermien är en på jakt. Och egentligen inte ägget heller på jakt, utan det här är bara liksom celler som egentligen inte riktigt har... Alltså de, det är det att vi försöker kategorisera in dem i så här, våra idéer om aktivt och passivt ja. liksom. Och mm. egentligen så är det kanske mm. inte så att det är så binärt att den ena är aktiv och den andra är passiv. Utan att det är en slags liksom mycket mer komplex. Även om det är så att, att ägget har alla
0: spermier och det blir det här, vi gör den här, cellerna gör det här mötet. Det är inte så säkert att det kan ju fortfarande mm. bli ett missfall liksom. Så att Nej. det är inte är att bara det här blev rätt liksom. Var nu rätt det Men det är verkligen exakt så att. Uh, it doesn't happen like binärt på det sättet, ja. det, det är skadligt det är skadligt att tänka
1: och det är liksom det som jag det är ja. det som är på något vis min poäng med hela det här med liksom att nej, men så här, visst, om man säger att jag säger naturen är queer så menar inte jag heller så här att alla arter så här, gör det som vi tycker det är så här, homosexuella handlingar det är liksom inte det som är att vara queer utan att naturen är queer är för mig betyder det att All, alltså naturen. Går, den är liksom. Den går inte att kategorisera. Liksom när vi kategoriserar den. Så har vi gjort någonting med den. Så fort vi säger så här. Det här är mm. aktivt. Det här är passivt. Det här är mänligt. Det här är kvinnligt. Så är det liksom våra mänskliga ord. Och kategoriseringar. Vi lägger på naturen. Mm. Så, att, så fort vi kategoriserar mm. någonting. Så har vi gjort någonting med det. Just det.
0: Så skulle man vilja. Om man vill liksom göra det med naturen ah. på grund av anledning ah. eh, vi säger att man vill jobba med metaforer eller arketyper och så vidare, då måste man bara ja. vara medveten om
1: oh, att it's putting så bra, another layer on it men det är precis som jag tänker att ah, liksom, tack, tack, man kan bra. prova att kalla naturen för moder men naturen är egentligen ah. inte en moder för det är ett ord liksom, det är ett mänskligt ord eh, naturen, mm. man kan prova ja. att kalla naturen för jag hade en, eh, det var en som heter vad fan heter hon? Meredith Ja, Jag får lägga det i referenser. Hon pratade om så här, att hon tyckte inte mm -mm. man skulle kalla naturen för moder. Därför att mödrar historiskt har fått slita så jävla mycket. Liksom. Hon föreslog så här: Nej, men Vi kan tala på att behandla vår naturen som en stackars moder längre, utan vi ska kalla naturen för vår älskare. Så här, hur skulle vi behandla den då? Alltså, mm. Och sen så finns det ju massa mm. våldsamma relationer, så det kanske mm. inte heller är bra. Men... Men att liksom, alltså sådär, naturen är inte han, naturen mm. är inte hon, naturen är inte moder, naturen är bara naturen, liksom. Mm. 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 Nej men
0: alla har ju ett bias, alltså jag har ju ett bias, när jag driver eh, med allt har bara kontot och jag använder vissa ord, så visst det är klart att jag alltid tänker och försöker vara inkluderande, men när jag skriver typ eh, en text som handlar om moder jord, ja. och... då har jag ett bias. Då jag, och det, det är ju liksom såklart eh, kanske att jag har ett större behov av att vara mer transparent kring det alternativt att
1: liksom så här, men precis, jag har en
0: politisk poäng. Äh, men någonting, det är jag tänker mm.
1: jag skriver ju också modejord därför mm. att jag ja men precis, mm. det är liksom den men är linsen som jag väljer att se naturen igenom i den stunden liksom.
0: för att om man skulle kunna börja tänka lite mer kring eh, att naturen är queer då kommer man också in på naturmagi earth magic som du och jag ägnar oss åt och då är det också såhär alltså det, då, då, jag tycker att det underlättar allt liksom alla nästa steg underlättar om man mm. utgår från ja, att men att så att
1: nästa steg så, så blir liksom, så är ju min tanke också att magi per definition är queer I också natur våra kroppar. Mm. och när vi pratar liksom om att här, naturen är egentligen inte binär. Den är inte egentligen så här svartvit man-kvinna liksom utan allting är. När vi pratar om massa sjöhästar och så här så är det lätt att tänka att så här, men vi är människor, vi är ju ändå kvinnor och män liksom. Just det. Vi är inte sjöhästar. Nej, precis. Alltså, oh, det tråkigt. <laughs> eller pingviner ja. hade varit fint att vara också. Ja, oh, gud. Oh. Nej, men liksom, eh, och då kan man tänka så här: ja, men Vi är ju ändå kvinnor och män, liksom, mm. åtminstone biologiskt. Och så använder man begreppet så här, biologiskt kön, biologisk kvinna, biologisk man och så. Här. Och eh, där tänker jag att det är spännande för att, igen så är det som att så här, den naturen motsätter sig även kategoriseringen där. För att när man tittar på vad kön. Alltså rent liksom biologiskt är i våra kroppar det som vi kallar för kön. Mm. Så består det liksom av massa olika delar. Um, och det vi oftast tänker är ju kanske de yttre genitalierna. Alltså kuk, vulva. Testiklar. Mm. Alltså det som man ser liksom. Det är typ det mm. när man när man barn föds, så säger man så här, blev en pojke. Just det. Då säger man det väldigt liksom hafsigt egentligen, mm. mm. om liksom man, man tittar väldigt snabbt liksom så tycker man att det är det. Eh, och, och sen så är, består ju kön även av inre genitalier. Och, och det ser man ju liksom inte. Eh, mm. Och det kan vara så att man till exempel upptäcker senare i livet att eh, man har kategoriserat som, som kvinna när man, eller som flicka när man föddes men så hade man ingen livmoder. Det finns ja, ju de som, som föds liksom utan det. Mm. Och, så. och det finns liksom olika sätt där inre och yttre genitalier liksom inte, inte passar ihop i, i det här binära perspektivet liksom. Nej. Eh, och, och sen finns det flera aspekter av, av biologisk kön också. Vi har ju till exempel det här med kromosomer. Eh, så pratar man ju om att liksom X, y och XX Det är liksom man och kvinna. Men det finns ju andra kromosom- eh, Alltså andra former av kromosomer också. Och sen så mm. kan det också vara så att man har XX-kromosom men man har ändå en penis. Ja, precis. Så det finns liksom så himla många kombinationer. Och så slutligen så finns det också det här med hormoner som också könas liksom. Men där det inte heller är så att alla som är kategoriserade som kvinnor har liksom... Det finns de som är kategoriserade som kvinnor som har mer testosteron än andra liksom.
0: Ja, men absolut. Och sen så Väldigt tidigt så läggs ju den so sociala konstruktionen eh, av kön på den här då definierade flickebarnet eller pojkbarnet. Så att det är ju flera lager sedan som då skaver eh, på olika sätt och vis. Liksom.
1: Ja precis för det biologiska könet, alltså det vi ser är ju egentligen bara de, mm. i liksom, den mångans ser eh, yttre genitalia. Alltså mm. det är ju inte så jätteofta vi ser folks Nej. kön Nej. Liksom. Nej. <laughs> utan vad vi Nej. ser är ju det sociala könet oftast.
0: Väldigt ofta. Men jag tänker också så här. I mitt arbete på Wild Trubbarista handlar ju väldigt mycket om eh, eh, att ånga. Att mm. jobba med, sni, med snippsauna som jag har döpt till, liksom. Och det till. Och det ordet var ju lite, att leka lite med. Eh, ja, det ska vi prata om i ett annat avsnitt. Hur som helst. där använder jag ju, Där försöker jag ju hela tiden... På alltså på olika sätt eh, le leka med definitioner. För att jag tycker att det är jättesvårt att hitta exakt det språk som är rätt inkluderande. Och ibland så är det som att så här, åh, jag skulle verkligen vilja förstärka liksom, eh, kvinna. Eller jag vill förstärka menstruant. Eller jag vill förstärka underliv. Liksom. Att jag försöker så här, hitta ett språk som försöker... Eh, eh, Verkligen liksom belysa, ibland vill jag ju belysa något som är binärt, typ som kvinna. Mm. Mm. Eh, och där kan jag tycka att, att det kan bli problematiskt men samtidigt kan det också finnas en vinning. Just eh, kombinationen kvinna eh, och eh, fitta och i den äldre generationen eh, är jävligt traumatiskt. Mm. Jag har liksom suttit med så här måncirklar där man kan höra så här Att de som är runt 25-30 finns en helt annan inställning till underliv. Mm. Eh, och sen så kommer man upp mot min ålder, runt 40, så blir det lite annorlunda. Men runt där, från alltså 50, där blir det jävligt mycket mörkare historier
1: mm.
0: kring underliv och sådär. Och där kan ibland liksom, mm, alltså jag. Jag vill liksom hitta det där språket som känns som att så här, man skulle verkligen kunna prata queer direkt. Men samtidigt måste man också kanske definiera vad som har hänt och varför det hände. Och då kanske man måste använda ett visst binärt språk. Eller så måste jag inte det. Jag kanske bara är inställd på att jag tror att jag måste det. Liksom.
1: Men frågan är, jag tänker liksom, precis som du säger, Frågan är mm. så här, vad man vill prata om. För vill man ja. prata om till exempel att blöda mm. så, så är det liksom inte den... Alltså då är det kanske det liksom, som du säger. Du är så menstruant liksom. Mm. Men om man pratar... Och vill man prata liksom om... Om fittan så finns det ju till liksom, exempel en massa transmän som har mm. fitta. Mm. Och där, där är det egentligen jätteproblematiskt. Mö, alltså, Mödravårdcentralen är ju ofta så jättedålig ursäktad på att uttrycka sig kring, kring det här. Liksom. Mm. Där, och där jag vet till exempel transmän blir inte ens kallade till cellprovsundersökning för att de har en ett personnummer då, som kategoriseras som manligt just det, just det så, att liksom det är så, här, så jag tänker att när man pratar mm. om så fitthälsa så har man en grupp människor där som absolut står helt mm. utanför liksom, eh, som verkligen skulle behöva liksom, prata om mm. fittan liksom, mm. men som helt exkluderas på grund av att man tänker att fitta är lika med kvinna ja precis eh, men, så eller, så man, liksom, eller menstruant liksom. Oh, ja, men, precis.
0: Mm. men sen vet jag också att det är många som, som definierar sig som kvinnor som känner vad då får inte jag vara kvinna? Ska jag vara en menstruant? Mm. Och det är, finns ju också en sorg i det. Det är klart att du ska få vara kvinna. Så jag brukar ofta skriva kvinnor och menstruanter och andra och Men då är
1: frågan liksom så här, då är det ju också kvinnor som inte har fitta och kvinnor som ja. inte blöder. Ja, så då är det ju frågan är de också ja. välkomna? <laughs> som är så
0: här. Alltså till mödrarvårdet vet jag inte, men till, till att ånga, ånga underlivet absolut. För det är ja. ju för det är ju för alla. Liksom. Mm. Eh, men ibland kan det finnas liksom så här, om jag vill eh, prata om. Med en, viss, med en viss grupp personer liksom, så är det så här, mm. okej okay, man bör alltid försöka vara väldigt tydlig och på något sätt så måste man liksom börja i det binära I någon, en person som är kanske runt 65 kanske inte har samma möjlighet eller hade samma möjlighet till eh, det ord, ordval som finns mm. nu de definitioner som finns nu utan där var det bara så här jag är, en, mm. jag är inte kvinna mm Eh, och så här och, och då måste man eller jag är en kvinna som är på det här sättet eller jag är en att man inte hade den de, 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 om man inte hade kampen och blev aktivist och kunde strida för det så blev man bara någon som blev tyst mm. och det tänker jag är så här om man skulle kunna bara komma ifrån att alltså det, det skulle vara drömmen att komma ifrån det här binära eh, och att försöka liksom att man kan förstå att man kan säga att man är du och jag pratar lite om det. För jag frågar dig vad du definierar det som. Mm. Eh, för att jag känner ju så här. att ja, men Jag passerar ju ofta som kvinna. Och eh, jag tror att alla som ser mig. Tänker att jag eh, är en kvinna. Eh, och jag själv. Vet inte riktigt vad jag. Eh, alltså jag. Jag menar jag har inget problem att skriva. Och, och om jag ska definiera mitt kön. Så skriver jag ju ofta kvinna. Mm. Så att jag har ju liksom. Liksom lätt, lätt där. Men samtidigt så är det så här. Jag vet inte, när du säger sjöhäst så känner jag mig mer som en sjöhäst ja. än en kvinna. Åh, liksom. oh, du vad fint så här. <här> Ja, alltså verkligen så där. Men samtidigt som jag har haft sån otrolig, otrolig problem med att säga att jag är kvinna och uttrycka mig som en kvinna. För att jag trodde ju väldigt länge att man behövde vara som en man för mm. att överleva och klara sig. Och tyckte så här att Åh, gud, den där personen är så himla kvinnlig. Det tyckte mm. jag var så här själv. Men det är
1: ju liksom, alltså det kvinnliga är ju <laughs> värderat lägre i patriarkatet liksom. Mm. Men.
0: Ja, så att det, det finns ju någonting liksom i att så här att, att oh, min resa handlade väldigt mycket om att våga omfamna någonting som var då. Mm. Eller som jag hade definierat som okvinnligt
1: liksom. Det mm. är inte säkert att det var någonting men att jag behövde så här all right, okej. Okay. Men jag ja. tänker att eftersom att liksom alla de här begreppen som sagt egentligen bara är ord, alltså kvinna mm. är mm. inte någonting som finns i naturen. Nej. Det är ett ord som vi använder för ett, så här, sam ett samlingsbegrepp för massa ja. saker. Som mm. kan betyda så här, lite olika saker i olika mm. historiska sammanhang. Liksom. Precis som att man på 1700-talet var så här, då gråter man mycket. Ja. Liksom. För det var så här, manligt på 1700-talet. Mm. Och nu är det så här inte manligt att gråta. Alltså mm. det är liksom så att, så att vad som är kvinna, det är egentligen bara ett ord. Mm. Och därför tänker jag liksom, att, som säger jag, Elin, Elin, jag vet mm. liksom, inte vad jag har för krom kromosomer. Nej. <laughs> så jag vet liksom inte såhär biologiskt typ 100% liksom, någonting om mitt kön eh, så att liksom vad jag, därför tänker jag liksom att vad man kategoriserar sig som alltså det enda som spelar roll är egentligen liksom vilket begrepp eller vilka begrepp man själv väljer på samma sätt mm. som vi pratar om att man väljer så här, jag kallar jorden för modejord eller jag kallar den för min älskare eller jag kallar den för alltså det är så olika sätt att bara laborera med sin identitet ja. Och därför så tänker jag liksom att uh, jag tänker att när det är liksom, viktigt liksom när man använder begrepp, alltså är väl så här att inte kanske kategorisera andra, eller?
0: Det absolut att inte kategorisera andra och inte ta någon annan uh, för, för givet eller liksom kö, alltså det är helt onödigt att köna någon. Yeah. <laughs> överhuvudtaget om inte den personen liksom uttrycker en en längtan till ett visst. Till ett visst begrepp eller ett visst
1: ord. Liksom. Ja, om man ser äm... begreppen mer som ett mm. sätt att närma sig mm. verkligheten- än så mm. att orden är verkligheten. Mm.
0: Ja, eller att man måste vara det då. Alltså, så här, jag mm. brukar ju alltid prata om så här, det här med- att, eh, vikten av en garderob. För att i min garderob hänger kläder som jag säger- om jag tar på mig det här, då känner jag mig på det här sättet. Tar jag på mig det här, känner jag mig på det här sättet. Om jag har det. Liksom, att det, så här, det handlar också om att jag skulle vilja att det fanns- en, en gender fluid eller genderfree- samhälle eller vad man ska säga att man att man kan få liksom bara det, alltså det är helt ointressant egentligen alla bara är ja, men, eller, och 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 Ibland är det är jätteviktigt liksom. precis som du
1: säger, ibland är det skitviktigt för någon att få vara kvinna mm. liksom. och, det, och det är så här oavsett om man då föddes liksom och kategoriserades mm. som när man låg där på BB, kategoriserade som kvinna då eller om man kategoriserade som man då mm. så kan det vara idag jätteviktigt att få så här: jag använder det här begreppet. Liksom. Mm. Mm. Och ibland är det tvärtom att man bara jag vill bara vara fri från alla begrepp. Liksom. Yeah. Men att man bara så här. Embraces vad folk liksom, har för. Ja. Och därför,
0: precis, men därför så blir det ju så här. Men när man vill jobba också så här med så här, um, Sacred Activism och Feminism. Då kan det finnas en viss eh, poäng i att. att, att eh, jobba med olika begrepp, men det är inte så att det är sant. Det är inte Nej. sant liksom, om man säger så att men kvinnor har alltid varit dragna mer till magi och till månen. Det finns ingen sanning i det, eller hur? Det är ingenting som är bevisat. Det är på
1: historien ja. igen.
0: Det är ett sätt att se på historien och det kan, det kan på riktigt hjälpa äh, och stärka kvinnor idag och andra äh, personer. På grund av att det kanske är just det som jag sa innan, att det har varit ett själssord mm. Och då magi är ett sätt att närma sig, ja men absolut, men det är inte den enda vägen och man kan inte säga att det alltid har varit så. Mm. Eh, och det är likadant med, eh, som jag tycker, jag närmar mig många liksom, det här med, så jag är ju väldigt nära underliv, konstant liksom med, med Wild Harbarista och där eh, liksom att det finns som att det är två kategorier lite grann, de som liksom, Apropos förlossning och liksom, underliv. De som är väldigt rädda för förlossning och underliv och fitta och gärna kanske liksom inte vill ha så mycket mer att göra. Och sen är det de som. och Därför kan man välja liksom ett tjösavnt, för då är det liksom. Då, behöver, då, är, då, då har man det avklarat att man känner sig stark. Liksom. Och så, så är det så är det liksom gjort, eller så är det de som på något sätt hitta den här styrkan i- och verkligen jobba med så här, att det finns en kraft i att föda- och att det känns som att man känner sig väldigt liksom starkt- i sin eh, kvinnliga identitet för att man liksom föder barn. Men det är ju asbra, det är också. Men jag menar, det är ingen, det är ingen som är mindre kvinna här. Nej. <laughs> eh, eh, bara för att man väljer olika vägar. Däremot så kan man ju tänka sig- så kan man ju, Om man vill gå in på layers så kan man ju fråga då. Då, då bägge två liksom, olika frågor. Men, men det är ingenting som är värt mer eller mindre mm. um, i då den binära tolkningen av kvinna. Alltså, mm. Det är ju så här, It's just what it is. Liksom. Mm. Och jag kan, att, uh, jag kan tycka att det är lite coolt sådär när det är uh, 25-åringar som lägger upp härliga, uh, coola bilder när de liksom pratar om att de känner sig stärkta eh, som flickor eller som tjejer eller som kvinnor när de har fått barn eh, och pratar på ett sätt som kanske liksom den andra världen är liksom såhär, nej eh, liksom inte blod, inte fitta, inte, inte mjölk utan att det finns en poäng liksom i den sam, sam, samhällsdebatten och det politiska klimatet att lägga upp sådana bilder men det är fortfarande inte någonting som är like better or worse. Mm. Däremot så tänker jag på det här med hormoner, för att det finns ju en kunskap i organen dock, i hormonhälsan. Mm. Så man kan ju uppnå genom att liksom jobba med då, eh, hormonhälsa, eh, en kvinnlig hormonhälsa eller en manlig hormonhälsa. För här, hur skulle man kunna inte ha det binärt då? Men till, be, liksom. till
1: exempel så finns det ju liksom, eh, en ganska, alltså ändå ganska stor del av befolkningen som föds som det är, som kallas för intersex-personer. Mm. Mm. Alltså man, man brukar säga att det är ungefär lika vanligt som att bli rödhårig. Och då kan man mm. tänka sig att det är ändå ganska vanligt. Det är inte som att okay. man bara, wow, en rödhårig person. Oh my god. <laughs> Not if <you're> in Scotland. <laughs> Uh, nej men alltså intersexpersoner är då personer som när de föddes inte gick att kategorisera som pojkar eller fickor. Mm. Uh, och det finns en massa olika intersexvariationer. Det kan ju till exempel vara att man har yttre genitalia som ser ut som att man skulle kategorisera som kvinna. Men att man har uh, inre testiklar. Just det. Och där kan man ju då ha liksom en, en hormonproduktion. Som, alltså igen, liksom hormon, hormonproduktion inte låter sig indelas i manligt och kvinnligt. Utan... Och, och det här och det är ju det här det här kräver ju också ett helt annan alltså det kräver en helt annan kunskap kring liksom, kring hormoner som också tyvärr läkarvetenskapen vet väldigt lite av därför att väldigt många intersexpersoner opereras när de är eh, spädbarn eller jättesmå mm. för att göras eh, binära. Så på tal om vad som är naturligt så tycker jag det är ganska mm. intressant att så här, naturen har i alla tider liksom, skapat människor som det är på massor massa olika sätt. Men vi ja. människor opererar till det binära. Liksom, för att... ja, bara, bara för att det ska passa in i
0: någonting som makes no fucking sense. Förutom ja. i vad. liksom vad. Ja. <laughs> eh, det är liksom, jag tror inte ens någon ställer sig den frågan i varför det är så himla viktigt.
1: Mm. Mm. Att det
0: finns en stor, stor, stor del av befolkningen i världen som, som tycker det är jätte, jätteviktigt. Ja, absolut. Och på en större geografiskt politiskt laddat plan- så är det ju jättehemskt- jätte liksom, att det är så att vissa barn inte får finnas. Mm. Vissa kön får inte finnas.
1: Och jag tycker att det är så spännande att tänka liksom här- för att det är ju lätt att tänka också då- så att ja, men vi i Sverige har kommit så himla långt. Och på mm. ett sätt så är det ju så här- men det är också typ precis tvärtom. Att det är som att så här, i och med det moderna samhället- så kom, tog vi på jättemånga sätt- Massa steg bakåt, därför att det historiskt sett har funnits eh, massa andra sätt att se på kön än det här mm. uh, binära mm. systemet. Liksom. Mm. Eh, och så tar till exempel Indien som ett exempel, där det idag också finns ett tredje juridiskt kön. Eh, Just det. Och därför att historiskt i Indien så har det inte funnits bara två kön och inte bara tre kön heller, utan det har funnits jättemånga fler kategorier. Mm. Därför att hur man kategoriserar kön, det är som vi sa, liksom, det är, vad ska man titta på? Ska man titta på inre i Italien, yttre i Italien, eh, hur stark och stor man är, rösten, hur man uttrycker sig. Alltså, det är så här, alltså man kan kategorisera på massa olika sätt och det har man gjort i Indien. Och, eh, och gör än idag, det finns ju till exempel en grupp som heter Hyra som är liksom, eh, jätte, har varit jätteviktig. I historiskt i Indien- och som har haft så här hög status- och haft så speciella religiösa- rituella roller. Men sen i och med att England koloniserade- Indien på 1800-talet- då blev det här- någonting dåligt och fult. Och mm, mm, mm. Så idag har hijra- ofta väldigt så här dålig liksom, social status Och detsamma mm. gäller liksom i Nordamerika- där ja, ibland, liksom, äh, det ibland ursprungsbefolkningen- det som- du... Ja, Two spirits ja, two spirit, precis. som är liksom just har haft en speciell igen så religiös roll mm, och så mm. i och med koloniseringen kristen kolonisering mm. 1800-tal upplysningstid mm. så, så blir det gjort till någonting mm. negativt. Ja det finns ju otroligt fint faktiskt
0: uh, footage um, som är så alltså, det finns ju verkligen liksom uh, footage på um, Two Spirit people. Art ah, to spirit people liksom verkligen så här jättefina hövdingabilder där man man kan absolut inte sköna hövdingen och sen finns det en till bilder där hen ser ut som en han och sen en till bild där man skulle känna som en hon alltså så här, mm. det är så himla fantastiskt och så bara oh, befriande och, eh, och och de är ju också liksom bevisat och kända för att leva med naturen. <laughs> yeah. Liksom har alltid gjort på något sätt. Så det är just så so beautiful tycker jag.
1: Och det finns ju också den här idén. Liksom, väldigt mycket. Så här, alltså det finns. Det här är bara några exempel. Men det finns ju liksom många exempel på just att det schamanska. Alltså det magiska. Går hand i hand med det queera. Mm. Eh, och det finns exempel från. Det finns en, en samisk grav i Sverige. Där man har hittat. Man liksom inte riktigt kunnat. Man ser att det här är en nöjd samisk. Mm. Mm. Och liksom, schamanroll som mm. är begravd man tolkar skelettet som en man men personen är eh, begravd i en kvinnlig dräkt och mm. begravd med både kvinnliga och manliga attribut mm.
0: um,
1: och alltså det finns en sån stark koppling mellan det schamanska och det queera och mm. tanken med det är ju ofta det att shamanen är den som vandrar i båda världarna, alltså ja, människovärlden och andevärlden. mm och att liksom, mm. för att kunna... Alltså alla de här gränserna, allt det som så här separerar världarna. människovärlden och naturen. Eh, djur, människor. Mm. Eh, att schamanen är den som liksom överskrider de här gränserna. Mm. Mm. Och därför Verkligen. måste även schamanen överskrida gränser för kön. Liksom. Mm. Eller kan inte låta sig liksom begränsas ja, precis. Ja, precis. kan inte låta sig begränsas och jag tycker det är så himla coolt, coolt med ordet häxa också ja. för att på tal om som schamaner så tänker jag så att häxa är ju liksom för mig är det ju det är liksom en slags schamansk roll alltså ordet häxa du vet säkert vad det betyder men alla som lyssnar kanske inte vet
0: ja men jag är inte helt, helt osäker. Den som, den som rider det är ett ja. tyskt ord ja, det, ja, eller det, den
1: som eh, gammalt, gammalt tyskt ord Hagazusa. Just som det. är den som rider på mm. staketet. Eller Just på svenska då, tunrida. Just det, tunrida. Ja. Mm. Och det är ju så himla konstigt. Vad då, vad då rida på staketet? Ja men om man ser det framför sig, då är det liksom en person som gränslar ett staket. Sitter med ena benet på ena sidan och andra benet på andra sidan. Mm. Och vad är det? Jo men det är ju liksom det som separerar. Det som så här, här är... Liksom den vilda världen och här är den civiliserade världen. Alltså det som är innanför och det som är utanför staketet. Mm. Häxan är den som sitter med en fot i båda världarna. Mm. Och, och jag
0: tycker vi ska claima det ordet. Precis som man har claimat queer. Ja! Alltså jag vet verkligen, jag är fullt medveten om de kvinnor som blev anklagade- för som häxor under häxprocessen att de var väldigt kristna och väldigt kanske troende kvinnor som inte alltid definierar sig som häxor. Så det är ju jätteproblematiskt att de fortfarande kanske är eh, liksom kallade häxor. För de kanske inte valde det. Mm. Utan det var andra människor som sa att de var det- fast de inte var det. Men vi kan ju kläma det ordet för det är ett superstarkt ord.
1: Superviktigt ord. Ja, och jag tycker att det är så fint för att här, jag tycker häxa är ett så fint ord i. Liksom det queeras allra bästa bemärkelse. Just för att för mig handlar det inte bara om att jag vill gränsla liksom, den här gränsen mellan kön. Utan också verkligen så här mellan djur och människa. Mellan natur och människa. Mm. Mellan mm. Kropp, alltså alla, kropp och själ. Ljus och mörker. Mm. Alltså alla mm. de här dualistiska mm. perspektiven vill mm. jag överskrida. Och liksom binda samman för att världen mm. är inte dualistisk. Den är cyklisk liksom. ja. Och då tycker jag häxa är det perfekta ordet för att det är precis det det liksom betyder. Mm. Ja. Love it. Mm. Jag, tycker
0: det är, ja, nej, men jag tycker det är ett superfint ord att, att, att använda. Eh, och det går att befria det från, eh, från där det har varit liksom. Och det går att befria dem som
1: blir anklagade liksom, på mm. samma sätt. Det är ingen... Ingen, ingen, ja, precis som då efter att queer har ju... Det är ju precis som har hänt med ordet, queer liksom. Mm, mm, mm. precis.
0: Så naturen är queer, naturmagi är queer. Och jag skulle också vilja säga i det här... Naturen är inte god eller ond. Nej, det har vi ju pratat om. <laughs> ja, så att det är liksom superviktigt att tänka på det också liksom.
1: Men att däremot så liksom alla de här begreppen vi använder... Spelar roll. Alltså för mm. man kan ju liksom, jag tänker att man kan inte heller. Vi är människor och vi använder mm. språk och, och vi använder symboler. Det är som så mm. vi människor funkar. Så att, att, ja. att komma bort från detta helt okönade värld tror jag inte är möjligt Därför att då måste vi typ sluta prata, vi måste sluta producera bilder. Alltså det är så, här, så fort vi kallar någonting för något, så fort vi avbildar det mm. Mm. så gör vi något med det. Så mm. det jag tänker att det som vi istället måste göra är att vi måste liksom som du sa, bli liksom medveten om sin bias- och kanske mm. liksom börja experimentera- men vad händer om jag mm. använder det här ordet istället? Mm. Vad betyder det då? Vad är skillnaden på kvinna och menstruant? Mm. Eh, och vad är skillnaden på moderjord- och faderjord? Liksom, eller så här. Mm. Mm. Och,
0: och, vad, och när använder du vad- och varför använder du- och vad är det du vill uppnå med den här texten? Liksom? Och medveten om du skriver på det här sättet- så kan det vara exkluderande- och i så fall förklara varför- mm. Varför behöver du skriva den här texten? Och var, eller så och så vidare. Mm. Och, sen, och hela tiden, alltså, även om vi är superqueer och supermedvetna och rör oss i, i bra kretsar. Alltså vi har hela tiden skuggor som släpar efter oss. Mm. Måste vara liksom... Jag, jag tror att man hela tiden måste vara medveten på det, om skuggorna. För då kan man liksom skapa någonting nytt. Mm. Och sen också så här att... Det har jag tänkt på ibland när man när jag har känt... Eh, när jag har kanske missat och har exkluderat. Då är det ju ofta så att någon har skrivit till mig och bara... Ja, ah, men oh, det är lite bättre om du använder det här än det här. Så att folk är väldigt snälla mot mig. För jag tror att de förstår att jag har en god intention. Och sen att jag inte kan allt. Mm. Eh, och istället för att det blir en strid. Typ på, på kommentarsfält. Mm. Utan att det är så här... Oftast, oftast så vill människor gott eh, och när de inte vill det så behöver man upplysa dem mm. eh, och det behöver man ju inte göra med strid om det inte är strid. Mm så att säga och med det sagt så förstår jag ju verkligen att när man blir bemött med fel kön varenda jävla dag att man blir verkligen jävla förbannad mm. och det tycker jag
1: man har rätt till att vara så att alla, alla vi som på något vis är involverade i den här magiska världen, vi vet ju redan någonting om vad det är att vara konstig så ja. det borde kunna vara lite lättare att tänka kring det här med normer kring kön, när man redan liksom någonstans är ja, konstig ja.
0: I think I really fucking good. Alltså, vi är ju redan konstiga så vi är redan queer och därför så liksom ja mm. do the work
1: liksom Kom eld, Kom jord, luft och varten. Vi har inte pratat någonting om den queera mytologin. Vi har har ju pratat jättemycket om gudinnor nu i två Superlånga mm. avsnitt. Bra jobbat, bra jobbat. Ja, Verkligen. Och då så vet jag att vi nämnde också så här: men Vi måste säga det här om något, är något queer avsnitt. Liksom. Och så tänker jag bara att så här, för den nordiska mytologin, den är ju liksom extremt kapad av den här en väldigt typ macho-ideologin. Eh, liksom, yeah. Na Nationalromantisk. -romant ja, alltså så här, mm. Tor i sin muskliga blixt mm. om Ja. Uh ja men, men liksom, och det har vi ju på något vis redan gjort uppror mot genom att vi lyfter fram en massa gudinnor som kan vara på jättemånga olika sätt och det där tänker jag också som gör att gudinnan är queer därför att gudinnan är inte gudinnan kan vara vad som helst alltså precis ja. som du sa man kan vara kvinnlig på hur många sätt som helst så kan gudinnan vara på alla sätt liksom. mm. jo men i den nordiska mytologin så finns det ju också exempel på eh, ja, men när det liksom är Direkt så här, queera gudar eller liksom händelser. Mm. Um, och du, du pratade ju om Loke som din ja, mm. Mm.
0: Men han är, ju, han är ju mässlig på att vara liksom både så kallad eh, hamnskiftare, shapeshifter. Att byta skepna till andra djur. Men också att byta eh, liksom utseende. Mm. De skriver ju mycket om att han klär ut sig hela tiden. Mm. Men alltså, det, det tänker jag är en nutida... Utan att han är verkligen att han, han är ju en trickster. Mm. Så därför så passerar han ju hela tiden. Han är ju alltid i alla olika världar. Du kallade ju till och, han, en,
1: till och med Loke. hem om Locke förra gången kom jag.
0: Ja, ja det gör jag. Ja, jag, tyck, jag tycker att det är hem, mm. absolut, Loke. Um, och um, ja, men jag tänker på liksom hans också kontakt med alla olika. Um, alla olika, liksom, alla, alla olika människor, jättar, alver, svart alver, växter som bor. Han har kontakt med alla dem. Um, han liksom blir gravid som häst. <laughs> <laughs> alltså: There's no limit here. Ja. <laughs> eh, hans barn är en. Liksom, en Hans barn med getinnan angerboda är liksom Fenrisulven som är en varg. Mitgårdsormen som är en orm. Och sen så hel mm. som då är en gudinna.
1: Och är Loki så eh. ond eller god? Det är också typ... Mm. Det är så här, han
0: överskrider det också liksom. Ja. Men han överskrider allting. Och jag tänker att det gör ju Oden också. Ja. Kanske inte med samma... liksom. Eh, Retorik och energi och syfte som, som Loke. Men
1: han gör ju det. Och jag tänker att med Oden är det så gickna mycket hans kunskapslängtan. Alltså att Oden är på något vis mästersjamanen i liksom mm. nordisk mytologi. Alltså ständigt resande. Ständigt sökande mm. efter kunskap bortom den här världen. Och då är det på något vis som att för att kunna resa genom världarna. Så måste man också resa bortom liksom sin... Alltså sociala roller och liksom, ja, kön och så. Mm. Det finns ju den här statyn som man har hittat av Oden i Leire i Danmark. Där Oden sitter på en, sin, sin tron, Lidskalf. Med Huguen och Munin, Ogero och Freke, vargarna, korparna. Mm. Mm. Ett öga. Alltså alla de här sakerna är ju liksom Odens symboler. Men den här lilla figuren har klänning. Alltså en, en kvinnlig vikingafida dräkt. Så den brukar kallas för Oden i klänning den, den figurinen och mm. ja men Oden är ju också ja, men verkligen liksom en queer mm. gestalt mm. liksom. Mm. Ja, men det är därför också
0: det är inte alltid så himla det är ganska svårt att liksom lista ut eh, både partnerskap och barn och eh, exakt vad han är han är ju som sagt överallt hela tiden. Mm man väldigt, väldigt liksom, Han kallas ju liksom
1: allfader- men han är ju inte så, så här, särskilt faderlig- på det traditionella sättet. Liksom. Han är ju Nej. mycket mer tryckster- och bara far ja. runt, liksom.
0: Ja, ja precis. Nej, men då finns det ju andra som är mer fadliga i så fall- som liksom är lite mer så här... staying, staying put.
1: Ja. Ja. Ja, vad du kallar äger för hemma-pappa? Hemma
0: äh, hemma ja, <laughs> äger, hemma Äger, hemmapappa Och he hemdell känns också ganska trygg. Ja. <laughs> men sen har vi också liksom tyr- som offrar väldigt mycket- mm. för Asgårds ja, trygghet. Mm. Ja, mm, och, och jag tror... Jag ty tycker liksom- om man skulle läsa om gudarna- på ett annat sätt så är de... Tor alltså, känns ju så här... Alltså, han har ju fått... <laughs> han har bara fått göra- all, alla de här liksom- utåtagerande sakerna- hela tiden.
1: Men han, det finns ju också den här myten om Tor när han ska få tillbaks. Eh... Mjölner, när han ja. måste klut sig till mm. fria. Mm. Så det en, är en, liksom en hel myt om toriklänning. Ja, ja. toriklänning med Loke.
0: Jag tänker alltså läs, läs era böcker. Gör era magiska praktiser. Eh, prata med varandra. Och liksom utgå från att naturen är queer och det kommer vara så himla befriande och underbart eh, och jag tror också sådär att eh, det kommer aldrig finnas något svar som är exakt det svaret men det kommer finnas svar som är exakt det svaret för dig här och nu, just nu i livet och sen så kommer ett nytt svar det är så jag tänker de här gamla texterna är, liksom. Men om man då läser dem också utifrån det som du har pratat om
1: Eldin så blir det mycket lättare att förstå dem och kunna använda sig av dem. Ja och, och jag tänker också liksom att eh, ja men bara så här, använda liksom utforska så här de här myterna mm. och begreppen häxa eh, kvinna mm. eh, ja men vad det nu är för begrepp liksom och, och mm. såhär hur känns de i kroppen? Hur känns de idag? Liksom? Mm. Och att så här, Det är mer som verktyg egentligen än ja. någonting statiskt.
0: Och liksom... Hej, alla vi har ett internaliserat patriarkat i oss- som vi måste bryta med. Mm. <laughs> Konstant liksom. Hur jävla
1: medvetna vi än är. Och på ett sätt så... så kan vi heller inte bryta med det- så länge vi är i patriarkatet. Alltså det är som en ständigt pågående process. Det är också så här... Mm tänker jag liksom bra att komma ihåg så man inte typ känner sig misslyckad för att man typ inte lyckas bryta så det är liksom här, vi lever i ett patriarkat det är liksom mm. ständigt liksom måste vi bryta om och om igen ja.
0: och varje liten sån handling blir ett upp, upprop. Liksom. Ja. <laughs> eh, men, men jag tror också så här, och därför så bara, jag måste bara nämna det för att liksom, vi har ju pratat väldigt mycket om eh, liksom binära positioner men Äktenskapet är också en konstruktion. Ja. <laughs> Eller partnerskapet. Liksom. Så där kan också ifrågasätta det utifrån att naturen är queer.
1: Ja, verkligen. Det monogama liksom är ja, också. Absolut. En, en kategorisering bara. Inte något mm. som egentligen. Mm.
0: Finns. Nej. Nej. Ja, oh, men gud, så alltså, det här var ju helt fantastiskt intressant. Ja. Eh, Och jag, så... fick,
1: jag fick äntligen bara så här. Ur mig allt som jag har läggnat efter att säga. Och mm. jag ser så himla mycket fram emot nästa avsnitt. När, när du ska få ur dig massa jag ska få ur mig så mycket om fittan. Ja, ah, fittan. Och alltså, jag ska sitta som vid mästarens fötter. Och ta, take notes liksom. Lära mig. Jag ska ta med mig en massa frågor om, om fittan till nästa gång. Kanske så att våra lyssnare har frågor om fittan.
0: Aj, ja, fråga gärna om fittan. Uh, jag, jag, jag ska prata om fittan. Ja, och gå in, ni vet vad som gäller. Gå in och liksom prenumerera på podcasten. Ge en massa stjärnor. Skriv gärna någonting så att den kommer upp och syns. Gå in på förmödrar Eftersnack på Facebook om ni har det. Ja, och så bara skriv. Skriv, skriv, skriv. Yeah. Alright Lyssna på det här då <clears throat> The possession of knowledge does not kill the sense of wonder and mystery. There is always more mystery. Anay har
1: sagt oh. det. Alltså, Nelly, så perfekt för våra tema idag tycker jag.
0: Oh.
1: Bortom kategoriseringarna. The wonder and mystery.
0: Mm. Okej, okay, du. tar det lugnt nu. Fortsätt fila. Så, uh, så
1: hörs vi. Puss, puss. Snart. Om två veckor.